0: Herzlich Willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Johannes und Martin begrüßen euch wieder zu eurem wöchentlichen Wasserstoffstammtisch. Servus Johannes. Servus Martin. Wir haben heute eine echte Besonderheit, denn wir sitzen tatsächlich zum ersten Mal hier in einem Raum äh, ja, zusammen. Wir hoffen, dass das Mikrofon das mitmacht. Genau. Also insofern an alle an euch da draußen, die sich gedacht haben, wir sitzen hier wirklich an einer Bar und ertrinken was, leider nein. Es war alles gelogen. Ähm, jetzt nicht heute so <lacht> Jetzt heute zumindest zum ersten Mal hier im selben Raum. Also, äh, Aber es kommt ja auf den Inhalt drauf an. Genau, es kommt ja auf den Inhalt an. Es kommt ja nicht auf den Alkohol an. Um den geht es dann später. Ja, genau. äh, heute wollen wir mal einen etwas näheren Blick auf die Wasserstofftankstellen werfen. Wir haben ja schon so mal leicht über das Thema gesprochen in einer der ersten Folgen, als wir speziell über Nikola gesprochen haben. Aber heute mal ein näherer Blick auf das Thema. Genau, und
1: hoffentlich kommen wir da einigen Leuten dann entgegen, die sich mehr Technik gewünscht
0: haben. Jetzt geht es richtig rein in die Technik, <lacht> hoffentlich. Genau. Was man ja prinzipiell sagen kann, ist, dass man Wasserstoff, Tankstellen ja deshalb einfach äh, braucht, vielleicht kann man es so nennen, weil man zumindest nach aktuellem Stand und nach aktueller Rechtslage, sein Wasserstofffahrzeug nicht zu Hause aufladen kann, wie es mit Batteriefahrzeugen ja prinzipiell möglich ist.
1: Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, gerade wenn ich mir ein Auto kaufen will, dann brauche ich ja wirklich eine Tankstelle in der Nähe, eine Wasserstofftankstelle, beim Elektroauto zur Not steckt man das an die normale Steckdose und wartet halt dann 25 Stunden, <lacht> bis das Auto voll ist. Ja gut, also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das etwas schneller zu tun. Aber <lacht> Genau, also wenn recht... ich jetzt keine Starkstromsteckdose habe dann Wasserstofffahrzeug, genau. bringe ich den Wasserstoff nicht einfach so
0: her. Absolut richtig. <lacht> genau, die Zahlen haben wir ja auch schon mal so ein bisschen benannt. Es gibt aktuell in Europa jetzt immerhin schon mal 136 Wasserstofftankstellen. Allein ungefähr 90 davon aktuell in Deutschland. Ist natürlich schon mal eine gewisse Zahl, aber natürlich viel zu wenig. Da brauchen wir nicht drüber reden. Es gibt deshalb ziemlich sportliche Ausbauziele. Allein in Bayern, auch das haben wir ja schon mal erwähnt, sollen ja bis 2030 400 Tankstellen entstehen. Da gibt es aktuell 17. Also das ist natürlich ein ganz erheblicher Ausbau, der da angestrebt wird. Ja, das ist aber, glaube ich, jetzt gar nicht das, worüber wir heute sprechen wollen. Ja, um die wir wollten ja eigentlich in
1: die Technik schauen, damit ich was lerne, wie so eine Tankstelle funktioniert. Ja, stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, so eine Wasserstofftankstelle, da muss ja erstmal der Wasserstoff hinkommen.
0: Genau. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie das passieren kann. Die drei häufigsten oder landläufigsten, wie man es nennen will, die haben wir... Uns mal notiert, also es kann natürlich einerseits über eine Anlieferung äh, per LKW, also per Trailer erfolgen, flüssig oder gasförmig. Das mhm. ist die erste
1: Möglichkeit. Bis zu 1000 Kilo passen da rein, habe ich recherchiert. Jetzt neue also. sozusagen,
0: genau. Also da gibt es ja jetzt re relativ frisch eine Entwicklung, dass der Speicherdruck, wenn wir wieder über die gasförmige Speicherung sprechen, jetzt 500 Bar sozusagen halt sein soll oder darf in diesen Trailern. Vorher waren es eher 200 Bar und da war natürlich dann die mitgeführte Menge auch entsprechend kleiner. Genau,
1: 1000 Kilo, das sind dann ungefähr 250 Tankladungen
0: von normalen Autos. So könnte man es so ungefähr sagen, genau, wenn man zugrunde liegt, dass mhm. so normale Fahrzeuge vielleicht 5 Kilo so dabei haben. Genau, das könnte so. man ungefähr so sagen. Und bei
1: tiefgekühlten, tief verflüssigten Wasserstoff haben wir eben die vierfache Menge. Also irgendwie bis zu 4 Tonnen, richtig? die genau.
0: in den Trailer passen. Genau, und das passt prinzipiell natürlich auch ganz gut damit zusammen, dass an einigen Tankstellen ja tatsächlich auch die Flüssigspeicherung vorliegt. Der Grund ist im Prinzip der gleiche, einfach dass die vorrätige Menge einfach die größere sein kann. Und dann ist es ja ganz logisch, wenn vor Ort eben sowieso flüssig gespeichert wird, dann liegt es natürlich nahe auch den Wasserstoff da gleich flüssig anzuliefern. Mhm. Der wird aber dann für den
1: Tankvorgang wieder entspannt und in, in Gas umgewandelt. Entspannt
0: Denn, würde ich es jetzt nicht nennen. <lacht> Stimmt, der muss ja auf gut Druck gebracht
1: werden. Der okay. Druck, der ist natürlich im, im, genau,
0: der ist im flüssigen Zustand natürlich niedrig. Das Schöne mhm. ist, dass ja, wenn man sozusagen mit dem Kühlen aufhört und der Wasserstoff dann wärmer wird, dann wird er automatisch gasförmig und der Druck steigt automatisch. Mhm. Ja, Reicht das
1: für 700 Bar? Nee,
0: das ist dann nicht der Fall. Aber man hat sozusagen so den ersten Schritt schon mal mhm. getan und kann sozusagen kann gewissermaßen halt die Arbeit, die man vorher ins flüssigkeit reingesteckt hat, ja zumindest zum Teil äh, mhm. zurückgewinnen und sich dann an der Tankstelle selber sparen. Ist aber ein gutes Stichwort, denn Arbeit ist äh, viel mehr
1: notwendig, um den äh, Wasserstoff äh, kalt zu kriegen. Ich habe da mal gelesen, so um die 20% des Energieinhalts braucht man ungefähr, um den Wasserstoff wirklich auf diese minus 220 ja. Kelvin zu bekommen. Ja, das klingt realistisch. Nein, 220 <lacht> Grad. Minus 220 minus Kelvin wär, wär Oh ja,
0: Das wäre cool. wär, wär ein wissenschaftlicher Durchbruch, würde ich mal sagen. Dafür sorge ich noch. <lacht> genau. Ja, ähm, genau, also das klingt aus meiner Sicht realistisch, das kann durchaus der Fall sein, ja, genau. Ja. Dritte Möglichkeit, oder nee, zweite, zweite. Möglichkeit erstmal, okay. genau, also wir haben bisher nur über die erste gesprochen, die zweite, man kann natürlich den Wasserstoff auch ganz woanders erzeugen und dann nicht per Lastwagen oder Trailer anliefern, sondern per Pipeline, das funktioniert natürlich auch. kleines Problem an der Sache ist, so ein wirkliches Netzwerk von Wasserstoff für Pipelines, das gibt es einfach noch nicht.
1: Und lohnt sich natürlich erst, wenn wirklich viel Wasserstoff da verbraucht wird. Also gerade, wenn du Industrie daneben hast vielleicht, ja. dass man dann die Tankstelle im, in der Chemiefabrik hat.
0: Ist sicher mal eine separate Folge wert, würde ich sagen. Aber ja. prinzipiell so als Hinweis, was gerade in letzter Zeit ja viel diskutiert wird, ist die mögliche Umrüstung des bestehenden Netzes, was wir für Erdgas haben. Vielleicht kann man das ertüchtigen und fit machen für über den Transport von Wasserstoff, so mhm. sodass ja, vielleicht so langfristige vision quasi es getauscht wird. Bisher kommt das Erdgas durch die Pipeline und der Wasserstoff per Lastwagen. Mhm. Vielleicht, wenn sich die Verhältnisse umkehren, wird es in Zukunft anders sein und der Wasserstoff kommt durch die Pipeline. Und falls noch jemand Erdgas braucht, da kommt das dann halt per Trailer. Ja, das
1: führt natürlich zu ganz vielen anderen Implikationen. Ich habe mich da mal ausgetauscht mit einem Kollegen, der mir da das gezeigt hat, wie schwer das eigentlich ist. Das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, den wir an anderer Stelle mal vertiefen müssen.
0: Ja, richtig, genau. Nur der Hinweis vielleicht, dass natürlich die Reinheit ein Problem ist. Mhm. Gerade die alten Pipelines, die schon seit Jahrzehnten im Einsatz sind. Die sind einfach stark verschmutzt, dieses Erdgas, das ist im Endeffekt halt irgendeine Brühe, da ist alles Mögliche drin, nicht nur das Zeug, das man verbrennen kann, sondern auch jede Menge Verunreigungen, Schadgase und so weiter. Also diese mhm. Pipelines zu ertüchtigen, dass die dann auch Wasserstoff führen können, der dann auch noch eine akzeptable Reinheit hat, weil darauf haben wir auch schon hingewiesen, die Brennstoffzellen von den Fahrzeugen, die sind da ja empfindlich, die brauchen mhm. eine hohe Reinheit, wird Schwierig, eine Herausforderung, aber es ist sozusagen... Ist in der Theorie möglich. Ja, genau. Und das ist ein Gegenstand der aktuellen Forschung und Entwicklung. Ja. Ja.
1: Gut, und die dritte Möglichkeit war dann noch die Elektrolyse vor Ort. Also wirklich ganz einfach den Wasserstoff da herzustellen, wo du ihn brauchst. Ja, und genau. Letztendlich ist es dann eine betriebswirtschaftliche Berechnung, was sich mehr lohnt, Pro, pro Ort und, und je nach Verbrauch. Mhm. Nichtsdestotrotz, wir bleiben bei der Technik. Wie <lacht> funktioniert die Tankstelle? Und wie gesagt, wir haben uns ja gesagt, gesa ges äh, wir stellen uns ganz dumm. Jetzt ist der Wasserstoff an der Tankstelle. Was muss als nächstes passieren?
0: Genau, jetzt muss man den natürlich irgendwie speichern, weil klar, wenn der Wasserstoff da angeliefert wird, da wird er nicht sofort verbraucht. Mhm. Er muss gespeichert werden, halt auch, wie vorhin schon kurz angesprochen, entweder flüssig oder gasförmig. Wir gehen mal davon aus, jetzt hier, er wird gasförmig gespeichert. Dann gibt es verschiedene Konzepte, was am meisten irgendwie halt Sinn ergibt, ist so eine kaskadierte Speicherung, dass man vielleicht zwei, drei, vier verschiedene Druckstufen hat, mhm. bei denen der Wasserstoff gespeichert wird, oder dass man nicht nur eine Stufe hat. weil das dann für den vorgang kommen wir vielleicht auch noch darauf zu sprechen natürlich eher ungünstig wäre. Ja, genau. Das Manchmal sieht
1: man bei diesen äh, Wasserstofftankstellen dann diese großen Lindetanks, mhm. die da in die Luft tragen. Ja. Da ist zum Beispiel dann gasförmiger Wasserstoff
0: drin. Ja, genau. Äh, teilweise, wie gesagt, auch flüssiger Gas, äh, flüssiger Wasserstoff. Mhm. Da gibt es ja auch ja, Konzepte, ist ja noch relativ weit verbreitet. Einfach deshalb, weil die gespeicherte Menge halt relativ groß ist. Mhm. Genau, und, und ja, die Betankung an und für sich, die funktioniert dann in vielen Fällen so, bei der gasförmigen Speicherung wird dann aus diesen Speicherbänken halt übergeströmt äh, zum Fahrzeug hin. Das geht dann nicht. Erklärst am du nochmal den Begriff überströmen? Äh, ja das ist eigentlich da braucht man nicht viel erklären ne? also der Druck ist auf einer ja, Druck ist auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite niedrig gut, gut. Ja, und dann macht man das Ventil auf dazwischen quasi und dann äh, kann sich jeder vorstellen was dann passiert dann äh, strömt einfach das Gas von der Hochdruckseite zur Niederdruckseite ja, bis beides im Gleichgewicht ist äh, äh, also theoretisch bis beides im Gleichgewicht ist wobei das wenig sinnvoll ist das wirklich ah, so lang zu machen mhm. weil natürlich man kann sich's vorstellen die die strömende Menge, Wenn der Druckunterschied sehr klein ist, die ist dann natürlich auch sehr klein. Mhm. Das heißt, ja, so eine Überströmlösung ist sehr sinnvoll, wenn der Druckunterschied relativ groß ist. Ja, ganz spannend auch, wenn der Druckunterschied ganz groß ist, ja, dann ist der Flow auch wieder äh, relativ klein sogar. Einfach deshalb, weil der Druckverlust auf dem Weg dann relativ hoch ist. Mhm. Das heißt, es gibt so ein Optimum, wo der Flow so am höchsten ist. Man sagt so ungefähr so nach einem Drittel der Betankung, da ist der Flow tatsächlich am höchsten. Am Schluss, wie vorhin schon angedeutet, wird es dann wieder weniger, einfach weil sich die Drücke dann angleichen und dann einfach der Flow niedrig ist. Ja. Und ich habe ja gedacht, 700 Bar ist so das,
1: das typische ähm, Betankungs-, der Betankungsdruck, aber ähm, in der Tankstelle ist der Druck eigentlich noch viel höher. Da wird ja bis zu 1000 Bar dann benutzt, um das Gas in das
0: Fahrzeug zu bringen. Ja, genau. Da kommt es äh, wieder so ein bisschen auf das Modell an sozusagen oder auf den Typ der Tankstelle. Aber typischer Speicherdruck, wenn man diese äh, Kaskatierung hat oder gasförmige Speicherung, sind also dann so ja, knappe 1.000 Bar. Genau, da wird dann mhm. übergeströmt. dass man letztendlich dann einen sehr, sehr großen Teil, also da steht man dann zumindest so 90% der Betankung, dann durch Überströmen, Lösen kann, muss dann vielleicht für die letzten paar Prozent, die dann noch fehlen, um den Tank dann wirklich voll zu kriegen, sozusagen den Kompressor nochmal anwerfen und muss da diesen Top-Off dann aus dem Kompressor fahren. Aber man möchte tatsächlich den überwiegenden Teil der Betankung durch Überströmen lösen, sodass man den Kompressor eben nicht die ganze Zeit laufen lassen muss, weil dessen Durchsatz natürlich niemals so groß sein kann wie das was man doch Überströme machen könnte. Ja.
1: Ein anderer Punkt ist, dass diese Tankstellen dann oft eine Vorkühlung brauchen. Auch ganz interessant, ähm, Grad, oder eigentlich nur, wenn man da auf die 700 Bar gehen will, dann muss das Gas vor dem Tankbetankungsvorgang auf minus 40 Grad runtergekühlt
0: werden. Auf bis zu minus 40, würde ich sagen, genau. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Tanks Temperaturgrenzen haben, die definiert sind. Die, die hat man mal fest ja, festgelegt, mehr oder weniger, vor längerer Zeit. Gängigerweise sind es minus 40 Grad bis 85 Grad. Und es ist ja so, wenn der Wasserstoff da in den Tank reinströmt, dann erwärmt sich dieser Tank. Das ist ja ein bisschen, ja, genau, also wo Ja, genau, aber es kommt ja. natürlich äh, zum einen dadurch zustande, dass da einfach Wärme durch die Kompression halt entsteht, weil einfach der Tank halt mit Energie ja, voll gepumpt wird. Und zum anderen durch den äh, berühmten äh, Joule-Thompson-Effekt auch der Wasserstoff, äh, wenn er gedrosselt wird, einfach warm wird. Also anders als irgendwie halt Luftballongas oder sonst was, äh, was man so aus dem Alltag kennt. Oder eine Spraydose, die man aus dem Alltag vielleicht kennt, wenn man da. Längere Zeit draufdrückt, das weiß mhm. jeder, dann wird das Ventil oben halt eher kalt. Aber bei Wasserstoff ist es andersrum, da wird das gedrosselte Gas tatsächlich warm. Ja, lange Rede gar keinen Sinn. Es, es ist dann tatsächlich so, dass das Gas sich erwärmt, damit der Tank sich erwärmt und man diese Temperaturgrenze von 85 Grad dann einhalten muss. Und das schafft man sozusagen nur, indem man dieses Gas was rein gefüllt wird eben vorkühlt und dann je nach Startdruck, also wo es losgeht und auch je nach Umgebungstemperatur man kann es sich gut vorstellen natürlich wenn man eine Betankung in der Wüste macht, dann muss es eine andere Vorkühlung sein, als wenn man die Betankung am Nordpol macht kann dann also auf bis zu minus 40 Grad tatsächlich vorgekühlt werden mhm. Für den,
1: das interessierte Publikum verlinken wir diese Erklärung <lacht> zum Joule-Thompson-Effekt auf unserer Webseite da könnt ihr euch das dann ja.
0: anschauen. Genau. Ja. ja. Vielleicht so als Hinweis noch: der Sperrlastbereich, Pusse, Lastwagen, funktioniert ja bisher noch bei 350 Bar. Was einen riesen Vorteil hat, dass da diese Vorkühlung nicht oder nur in sehr, sehr eingeschränktem Maße erforderlich ist. Das heißt, das macht einem das Leben um einiges leichter und mhm. logischerweise auch die Tankstellen dann, was den Invest angeht, etwas attraktiver. Mhm. Diese. Vorkühlung und
1: die, 100, äh, die 700 Bar, haben die dann einen Effekt auf die Lebensdauer von der, der Tankstelle? Geht die schneller kaputt deswegen?
0: Also man muss halt sagen, schneller als was? Ja, als ja. die 350 Bar Tankstelle. Also, wahrscheinlich ja, aber weil einfach die Komponenten halt stärker komplexer. belastet sind. Mhm. Genau, es sind mehr Komponenten und einfach die Temperaturspanne ist größer. Aber jetzt auch diese Minus 40 bis 85, die sind jetzt ja auch kein riesiges mhm. Hexenwerk. Da gibt es jetzt ja auch andere Temperaturen, die da extremer sind. Klar ist Minus 40, das ist schon kalt, das ist schon klar. Aber das ist schon machbar. Also das, mhm. genau.
1: Ich bin beruhigt. Ja. Und am Ende wollen wir ja alle dann weit genug fahren mit unseren Brennstoffzellenfahrzeugen. Wir wollen trotzdem noch unsere 1000 Kilometer Reichweite haben. Ja. Deswegen ist es den, den zusätzlichen Aufwand schon wert. Ja, das sehe ich auch so. Gut, jetzt sind wir soweit, dass der Wasserstoff den Druck hat und vorgekühlt ist und ins Fahrzeug kommen kann. Du hast ja selber schon mal ein Brennstoffzellenfahrzeug betankt. Ja,
0: das war das ein oder andere Mal, ja.
1: Und ich habe gehört, du hast eine Ausbildung dafür machen müssen.
0: Also man muss sich ja, so ein YouTube Video anschauen. Das ist In halt Zeiten eine rechtliche Online Universität. Ja, genau. Ist das ist alles kein Problem. Fast schon ja, ein genau. <lacht> ja, genau. Nee, das ist tatsächlich halt eine rechtliche Geschichte jetzt im Moment noch. Da gibt es halt ein paar so, ja, so rechtliche oder oder formale ja, Spitzfindigkeiten irgendwie halt, dass der Wasserstoff, der jetzt gerade an Tankstellen zur Verfügung steht, der ist offiziell halt kein Kraftstoff. Mhm. Ja, für, äh, sondern irgendwas anderes, keine Ahnung. Also die, genau.
1: ähm, da kann ich wieder äh, interessante Neuigkeiten loswerden. Ja. In China wurde vor kurzem der Wasserstoff zum Energieträger umgewidmet. Ja. Ja, sehr gut. Ja. Früher war das ein gefährliches, eine gefährliche Chemikalie, ja. 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 aber jetzt sind Sie da schon einen Schritt weiter ja. Ja. als wir. Ja.
0: Man ist einfach noch nicht auf dem selben Stand, wie es bei äh, Benzin und bei Diesel ist. Jetzt nicht, das sei nochmals auch erwähnt, weil es jetzt viel gefährlicher mm. wäre als bei Benzin und Diesel, sondern weil einfach da die Bürokratie noch nicht so weit ist quasi und man deshalb noch ein paar Runden verdrehen muss quasi, bevor man mm. diese Betankung durchführen darf. Das ist aber auch kein Problem oder kein Hindernis und das ist schon abzusehen auch, dass in wenigen Jahren diese Hürde mit der Einweisung und so weiter ja, sich dann auch erledigt haben wird und dann sozusagen jeder ganz normal, wie er es jetzt auch schon mit Benzin und Diesel gewohnt ist, da an die Tankstelle fahren kann und da ein mhm. Fahrzeug auftanken kann.
1: Weil an sich ist ja dieser Tankrüssel ziemlich einfach zu bedienen. Ja, genau. Wahrscheinlich wie, wie der von der Benzin- oder Diesel Zapfsäule
0: Ja, der vielleicht Benzin? noch besser sogar der Vergleich halt an der Erdgastankstelle tankstelle mhm. der, der ist prinzipiell... Der ist, das kennt. Also, ja, genau. <lacht> na naja, aber da ist es ja schon ja. so weit quasi, dass man für mhm. Erdgastankstellen jetzt ja nicht irgendwie eine Einweisung braucht oder sowas, sondern da... Da fährt man einfach hin und betankt ganz normal. Hm. Und das ist im Endeffekt die gleiche Technik. Klar ist der Druck höher, hm. aber prinzipiell ist die Technik ja die gleiche.
1: Hm. Ich erinnere mich da damals, als wir noch Kinder waren, oh. da gab es den wasserstoff mit dem Verbrennungsmotor. Oh ja,
0: ja genau. Und
1: da gab es am Flughafen in Freising doch so eine Tankstelle, die dann automatisch den, den Deckel von dem den Tankdeckel geöffnet hat. Und dann kam so ein Rüssel ja. und hat den Wasserstoffgas, dieses tiefkalte, flüssige tatsächlich in den
0: Tank gelassen, ohne dass man aus dem Auto aussteigen musste. Ja, also es sah so ein bisschen aus, wie wenn man jetzt irgendwie so das Space Shuttle halt betankt quasi. Genau. So. Ja, genau. Ja, ja. ja, das waren so die früheren Zeiten. Aber das den flüssigen Wasserstoff, Tage das hat sich mehr. ja zumindest aktuell ja. ziemlich erledigt. Ja.
1: Genau. Wenn man jetzt anfängt zu tanken, dann ist auch interessant, die Tankstelle kann feststellen, wie viel Wasserstoff im Tank ist. Das finde ich ziemlich spannend, weil das ist natürlich ein, ein wesentlicher Fortschritt gegenüber den, den typischen Tankstellen am ja. Benzin oder Diesel. Allerdings braucht man das da auch nicht, weil
0: die von selber ja, abschalten. Genau. Also sie kann es zumindest halt abschätzen, die Tankstelle. Es gibt zwei Möglichkeiten sozusagen. Das eine ist einfach die Elektronik oder die Sensorik vom Fahrzeug zu nutzen quasi mhm. und, und sich die Daten darüber schicken zu lassen. Das funktioniert normalerweise über so eine Infrarot-Schnittstelle, mhm. das funktioniert, aber es geht auch ohne. Die Alternative ist nämlich, dass die Tankstelle eine geringe Menge an Wasserstoff, stoßartig, losschickt sozusagen halt Richtung Fahrzeug und dann einfach sich den Druckverlust anguckt und auf diese Weise so abschätzen kann wie groß der Restdruck da im Fahrzeug ist. Das geht nicht aufs Bar oder sowas genau, aber das ist auch gar nicht nötig, sondern wenn man da so ein Fenster hat quasi, dann kann die Tankstelle aus diesen Protokollen, die da hinterlegt sind, also es gibt so Standardprozeduren, wie so eine Betankung aussehen muss bei verschiedenen Startbedingungen, da hat der Anfangsdruck, die Umgebungstemperatur und irgendwie halt die Tankgröße oder sowas, die wird auch abgeschätzt durch diesen Druckstoß. Und dann wird da einfach die richtige Tabelle sozusagen rausgesucht und, und dann wird die Betankung halt anhand dieser Tabelle durchgeführt und wird dann abgebrochen, wenn einfach ein bestimmter Druck dann erreicht ist quasi. Mhm. genau. Ja. Ja.
1: Denn kannst du eigentlich ein 350-Bar-Fahrzeug auch an einer 700-Bar-Tankstelle
0: dann laden? Nein, der umgekehrte Fall funktioniert. Du kannst mit einem mhm. 700-Bar-Fahrzeug an die 350 Bar Tankstelle fahren, aber geht halt noch 350 Bar. Genau, erfüllt halt nicht voll, sondern genau erfüllt mhm. nur auf 350 Bar. Aber es gibt eine mechanische Fehle, dass man sozusagen halt die 700 Bar für Erfüllkupplung nicht auf den 350 Bar tutzen mhm. drauf bekommt. Das mhm. funktioniert also tatsächlich nicht so ähnlich. Ist ja auch glaube ich, ist man kann glaube ich den Dieselhahn ja nicht in die genau. Benzin. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja. genau. <lacht> Alte Technik. Genau. Jetzt nicht. <lacht> ah. ja, Aber
1: das heißt natürlich, bei der Infrastrukturausbau muss man im Prinzip für beides immer was vorsehen. Für 350 Bar wie für 700
0: Bar. Wenn es wirklich halt beide Druckstufen auch weiterhin gibt. Das haben wir mit dem Uli Bünger ja mhm. kurz besprochen. Das natürlich auch, er hat ja glaube ich die normative Kraft des Faktischen, hat er es so schön ja. genannt. Aber wenn sich diese 700 Bar durchsetzen, dann sind es einfach 700 Bar und dann mhm. kann man sich irgendwann die 53 Bar wahrscheinlich auch sparen.
1: Ja, gut. Noch eine interessante Sache ist vielleicht, dass der Tank ja nie komplett leer ist, weil das Brennstoffzellensystem braucht ja einen gewissen Druck, um zu funktionieren. Mhm. Und deswegen ist eigentlich der Minimaldruck im Tank bei so 15 bis 20 Bar. Ja, richtig, genau.
0: Man kann sich das ja so vorstellen, es gibt ja normalerweise im Brennstoffzellenfahrzeug verschiedene Stufen, wo der Druck dann nochmal reduziert wird, weil die Brennstoffzelle selber, die braucht natürlich keinen großen Druck, die arbeitet mit so einem halben Bar oder ein Bar vielleicht Überdruck. Und dann gibt es normalerweise so eine Zwischenstufe, wo der Druckregler den Tankdruck reduziert auf so ungefähr 10 Bar, das wird vor der Brennstoffzelle nochmal reduziert. Aber diese 10 Bar, die dürfen natürlich dann logischerweise nicht äh, unterschritten werden. Und, und ähm, man hat dann ja so eine, so eine ich würde es nicht Marge nennen, aber einfach so ein, so ein, so ein Add-on vielleicht, dass man sagt, bei 20 Bar oder bei 15 Bar ist dann Schluss. Mhm.
1: Aber das ist wieder ähnlich wie bei einem Verbrenner. Wenn man den komplett leer fährt, dann hat man auch ein Problem mit Motor, Ja, wenn der ja genau. Äh,
0: äh, genau. Und das Funktioniert beim Verbrenner ja auch nicht, mhm. der schaltet sich auch vorher, Also zumindest jetzt. Bei den modernen, ja, vielleicht. Genau. <lacht> ja, bei den modernen Fahrzeugen, die sagen dann vorher so, ich fahre nicht weiter. Ja. Und so ist beim Brennstoffzellenfahrzeug auch. Wenn der die 20 Bar oder die 15 Bar erreicht, dann hört er halt einfach auf. Also dann mhm. da hat man halt Pech. Genau. Und
1: dann, <lacht> wenn der Tankvorgang abgeschlossen ist, nach paar Minuten, je nachdem wie, wie die Tankstelle ausgelegt ist, kann man mit dem vollen Tank weiterfahren. Ja, genau.
0: So ist es. So, so schnell geht's. So, so schnell geht's. ja. Also es ist tatsächlich nicht besonders kompliziert oder sowas. funktioniert im Prinzip ganz ähnlich wie eine Diesel- oder... Ich glaube, wir sollten mal so einen
1: Tankstellenhersteller, wasserstoff Tankstellenhersteller interviewen und dann sagst du ihm auch nochmal, das ist ja gar nicht
0: kompliziert. Ja, genau. Ja, das sollte man vielleicht tun. Da, da fällt uns bestimmt jemand ein. Seid gespannt. <lacht> Genau, ja, und ich weiß nicht, ob wir es überhaupt schon erwähnt haben, aber das ist ja so, ja so einer der Hauptvorteile vielleicht von der Wasserstoffmobilität insgesamt, dass die Betankung halt schnell einfach geht. Mhm. Die dauert ähnlich lang wie eine Betankung mit Diesel oder Benzin, drei bis fünf Minuten und ist natürlich viel, viel kürzer, als selbst der schnellste Schnelllader da was machen kann. Ja, weil da gibt es
1: ja die, die Konzepte mit diesem acht Minuten, gut, das ist trotzdem noch quasi doppelt so lang. Wie das quält dann aber die Batterie wahrscheinlich ganz schön, könnte ich mir denken, oder? Ja, ja. <lacht> aber was tut man nicht alles für seine Reichweite. Ja, oder? genau. <lacht> ja. Aber bis zu diesen acht Minuten, da dauert es noch ein bisschen. Also es ist, glaube ich, noch ein Entwicklungsstand. Mhm. Es gibt ein paar Demonstratoren, aber wirklich auf der Straße kann man noch nicht in acht Minuten vollladen. Im Moment ist es eher bei so einer halben Stunde, 40 Minuten, und selbst dann bei den Batterieautos ist ja auch so, dass du dann eigentlich nur bis auf 80 Prozent kommst und dann wird es mhm. mit jedem Prozent zieht sich immer mehr. Ja,
0: ja, ja. Ein riesiger Vorteil der Batteriefahrzeuge ist natürlich immer noch, dass du die einfach zu Hause in der Garage ja. einfach anstecken kannst. Genau, über Nacht. Ja, genau. Dann ist auch egal, wenn es mehr als 40 Minuten dauert. Ja, genau. Und das ist natürlich was, wo die Brennstoffzellenfahrzeuge noch überhaupt nicht mithalten können. Das geht auch rein auch? rechtlich nicht. Also es gibt äh, schon Bestrebungen, mhm. weil es ja auch äh, zunehmend irgendwie halt Überlegungen gibt. Ja, man könnte ja irgendwie halt Photovoltaik auf seinem Dach haben, mhm. quasi hat dann regenerativ erzeugten Strom zur Verfügung und könnte doch da dann schönen Wasserstoff erzeugen. Mhm. Bevor man sich so einen riesigen Batteriespeicher hinstellt, der dann auch halt meistens irgendwie voll ist quasi und dann muss man den Strom doch wieder wegschmeißen. Okay. Oder zu irgendeinem äh, Verspaßpreis dann an den Versorger verkaufen. Da vor Ort vielleicht Wasserstoff erzeugen und dann müsste man den äh, vor Ort speichern und könnte den dann auch zu Hause dann vertanken. Man sieht schon auch, dass das vielleicht nicht die effizienteste Lösung ist und äh, zum Zweiten da funktioniert das auch rechtlich bisher noch nicht. Es gibt auf jeden Fall Hürden, die... Es geht nicht. So einfach es geht ist. nicht, genau. Das ist aber eine rechtliche Geschichte, warum es nicht geht. Das heißt, das mhm. könnte man schon beseitigen. Es gibt dann irgendwie halt irgendwie so Sachen, ja, eine Tankstelle, die muss einen Anfahrschutz haben zum Beispiel mhm. und das müsste man dann irgendwie halt, ja... Ja, das ja, sind alles so Hürden, die die, die Frage halt ist natürlich, wissen.
1: ob es sich es lohnt, da seinen Kompressor zu haben, um da auf, jetzt sagen wir mal, einfach 350 ja. Bar zu kommen das und dann ist eine Geschichte. Einmal am
0: Tag ja. oder, oder einmal alle drei Tage zu die, laden. Das Auch ist eine Geschichte, die ist, natürlich, die ist natürlich heikel, das wird sich nicht rentieren, höchstwahrscheinlich, mhm. genau. Aber ist
1: ganz nett, wenn du deinen eigenen Fuhrpark mal hast, ja. mit 50 verschiedene <lacht> Autos zum Beispiel, alle natürlich Wasserstoff ja.
0: Dann lohnt es sich vielleicht. Wo sich es wiederum rentieren könnte, ist halt so im, wie es im Endeffekt jetzt ja auch schon gemacht wird. Irgendwie bei diesen Captive Fleets, irgendwie Gabelstaplerflotte mhm. oder irgendwie am Flughafen. Diese kleinen Fahrzeuge, die da überall rumfahren, vielleicht, dass man die dann halt vor Ort betanken kann. Das ist. Eine Sache, die durchaus attraktiv sein kann, immer alle Flächen zur Verfügung hat, wo man auch Strom erzeugen kann, Photovoltaik oder per Wind, wie es auch am, am Flughafen in Berlin, also an dem ominösen BER, ja dann auch gemacht werden soll, wo so ein okay. System halt aus Windkraft, oder der, der Wind, Elektrolyse vor Ort. Der Wind von den Flugzeugen. Genutzt werden. Das die, weiß ich jetzt nicht genau, aber es liegt es irgendwie ist nahe. Die gell? Das, ja, genau. Das, <lacht> vielleicht ist es tatsächlich so, ich weiß es nicht genau. <lacht> aber ich glaube, da wird es diesem Winter eher um. Wahrscheinlich.
1: <lacht> Und wieder ein neues Thema. <lacht> vielleicht sollten wir jetzt langsam aufhören, genau. bevor wir uns wieder verreiten. Ich wir sind Gefühl schon wieder
0: mal jenseits der 20 Minuten. Ich glaube, das mit den 20 Minuten äh, funktioniert, nicht. funktioniert nie.
1: Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal. Ihr könnt ja mit eineinhalbfacher Geschwindigkeit hören. Dann ja, sehr gut. Das ja war ein Tipp, dran, den der Johannes
0: heute gut. gegeben hat. Ja, genau.
1: Funktioniert sehr gut. Funktioniert super. Da bin ich überzeugt. Alles klar. Damit beschließen wir es. Wir danken euch wieder für eure Aufmerksamkeit, für euer Feedback, das uns weiter erreicht. Macht ruhig weiter mit Feedback. Wir, wir hören es uns gerne an und folgen dem natürlich. auch. versuchen uns jederzeit zu verbessern. Ja. Ihr erreicht uns, wie gesagt, unter hydrogenbar at
0: war das, glaube nee, ich? Nee, .com. Ach, .com. Also, <lacht> <lacht> vielleicht funktioniert E auch, keine Ahnung. Ja, ja, aber es ist offiziell zumindest.com oder über die Kommentarfunktion auf der Webseite hydrogenbar.podg.io Lasst uns gerne auch wieder euer Feedback zum Thema auch zukommen. Mhm. Dafür sind wir ganz besonders immer dankbar und ja, haben vor, dann auch mal gesammelt, sozusagen eine Feedback-Folge aufzusetzen, wo wir dann explizit auf eure Anregungen und euren Input dann eingehen und den adressieren können. Alles zusammengefasst, damit... Gut, damit stoßen wir nochmal an. Genau. Und, und ja, hören wir hören uns nächste Woche wieder. Eine schöne Zeit, bis dahin.